0: Qu'il filait à trente mille pieds d'altitude, à la vitesse de 325 nœuds, l'éco-radar du Boeing 747 de la Continental disparut des écrans par 300 millibars de pression d'air, soit l'équivalent du Mont Everest. L'appareil planait majestueusement au-dessus d'une mer de nuages opalines, glissant furtivement entre l'infini bleu des cieux et le moutonnement immobile. De l'extérieur, Le soleil scintillait sur ses parois. Des éclats de rayons venaient se refléter de ci, de là, comme de petits diamants en fusion. Puis tout à coup, à travers un des hublots opaques, il y eut une étincelle. Rien de vraiment exceptionnel, juste un éclair immédiat. Le reste dura moins d'une seconde. Une fraction de temps plus tard... Le fuselage sembla s'aspirer de l'intérieur, comme une brique de jus de fruits que l'on vide à la paille, jusqu'à en absorber tout l'air. Une tonne d'air pressurisé venait de se répandre dans l'atmosphère. Le feu se propagea en même temps. Du milieu de la carlingue, une boule de flamme s'éleva et avala instantanément tout l'appareil. Les hublots éclatèrent. La coque se déchira et la voilure des ailes se volatilisa à mesure que les réservoirs de kérosène étaient bus par l'explosion. L'empennage gigantesque aux couleurs de la compagnie se brisa et se fractionna en milliers de copeaux embrasés. Les 16 tonnes des quatre moteurs Rolls-Royce RB211 se répandirent dans le ciel à plusieurs kilomètres de distance en un clignement de paupières. Les 4,5 millions de pièces formant le vol CO-4133 furent pulvérisées presque sans bruit. 9150 mètres plus bas, un garçon de 15 ans était allongé dans un pré. Le babil aérien des oiseaux et la crécelle discontinue d'un grillon s'élevaient en rythme autour de lui, seule irrévérence au silence environnant. Un brin d'herbe passé entre ses lèvres, il pensait à Jessica, la fille assise juste à côté de lui en cours de maths. Ses yeux étaient absorbés dans la blancheur des nuages quand il crut voir un point lumineux au-dedans. Ce fut court mais tellement intense qu'il se demanda s'il ne s'agissait pas d'une sorte de phare spatiale pour navette perdue. Puis, comme le phénomène ne se reproduisait plus, il l'oublia bien vite et replongea dans ses rêves d'adolescent. Quand il entendit parler de la catastrophe aérienne aux infos, plus tard dans la soirée, il ne fit pas le moindre rapprochement. 312 passagers et membres d'équipage moururent sans un témoin. Anonymement. Lorsque la neige des rocheuses fut nappée de pourpre, comme si l'on avait attendu le crépuscule pour parler de la mort, une conférence de presse fut organisée. Il y avait des membres du NTSB, National Transportation Safety Board, le bureau chargé d'enquêter sur tous les accidents d'avions civils sur le territoire américain et sur les accidents importants d'autres moyens de transport, trains, voitures, bateaux. Et de la FAA, Federal Aviation Agency, l'aviation civile, ainsi que quelques représentants de la compagnie aérienne. Du bout des lèvres, on avoua ne pas comprendre ce qui s'était produit. On prononça les termes accident regrettable et avarie technique, comme un préambule d'excuses avant d'affronter les familles. Même après plusieurs années de recherche, la cause de l'incident resta inconnue L'hypothèse d'un court-circuit demeura longtemps la piste privilégiée Sans pour autant être vérifiée On ne sut jamais Certains chuchotèrent qu'une force terroriste d'extrême droite Protégée par des éléments du gouvernement avait fait le coup D'autres murmurèrent que c'était le chaos qui l'avait voulu ainsi D'autres encore dirent le mal Des rumeurs Les conséquences de ce drame allaient néanmoins dépasser en horreur tout ce qui s'était fait jusqu'à présent Du fait de cette explosion, un carnage plus sanglant encore allait commencer Un monstre venait de sortir de sa pupe pour lentement arriver à maturité La destruction de cet avion n'était rien de moins qu'une clé Un passe vers l'indicible, vers un être différent un tueur sans cadavre, un tueur sans nom, une ombre au sommet de la société, au-delà des hommes, invisible.
1: Chapitre 1
0: Brooklyn, janvier 2002 « On ne peut avoir une civilisation aimable sans une bonne quantité de vices aimables. » Aldous Exley, le meilleur des mondes
1: Le klaxon du break hurla dans la nuit, faisant voler en éclats la quiétude de ce début de soirée. Glissant dans ce chaos, Le crissement de pneus s'y superposa, plus irrespectueux encore, violent et strident. Les phares creusaient dans l'obscurité un seul et profond sillon. Pourtant, il n'y avait déjà plus aucune trace de l'ombre. Elle était passée si vite. Quelques mètres plus loin, un autre véhicule fit une embardée terrible en crachant la puissante protestation de son avertisseur. Elle fuyait, sourde à ce tumulte, Elle n'entendait que les battements lourds de son cœur, le bouillonnement de son sang. Elle était prise dans le fourreau de sa panique. « Il est là. Il arrive. Il est juste derrière moi. Sa main va se tendre et ses doigts m'accrocher. Il va m'avoir, je le sens, il est là. » Elle courait pour sa vie. Sa silhouette fine, un soupçon de présence, presque un doute, bondissait sur l'asphalte des rues, exposant son corps nu aux lumières aveuglantes des voitures qu'il évitait dans la confusion. Un effroyable concert monta à l'orée du parc, se répercutant contre les murs des bâtiments voisins, tandis que, les unes après les autres, les voitures s'immobilisaient. Deux d'entre elles se percutèrent, ajoutant à la partition une improvisation de tôle froissée. « Il se rapproche. Vite, vite, il va m'arrêter. » Elle ne sentait plus rien, ni le souffle brûlant qui jaillissait de sa poitrine comme un geyser volcanique, ni les cruelles morsures du sol sur la peau rongée de ses pieds. Elle courait pour sa vie et laissait derrière elle une empreinte sanglante à chaque foulée. Sans hésitation, sans même concevoir ce qu'elle faisait, elle se jeta dans un bosquet qu'elle traversa aussitôt pour surgir sur une autre route devant un camion de livraison. Le caoutchouc des roues fut dévoré en un instant dans le coup de frein, laissant sur la rue une longue tache sombre. Ce fut insuffisant. Le chauffeur braqua, dans la tension qui le maintenait debout sur la pédale. Les douze tonnes décollèrent sur le terre-plein pour venir percuter une camionnette à l'arrêt avant d'arracher un réverbère et de finir leur course sur le trottoir. « Cours, cours, il vient !» « Sa main est là, dans ton dos, prête à te saisir. Cours !» Elle sentait déjà le souffle délétère de la mort lui caresser l'épaule, descendre entre ses seins et frapper, frapper sans répit. Au loin, deux passants assistèrent à la scène qui ne dura pas plus de trente secondes, le temps pour une femme nue de traverser en zigzagant à toute vitesse une succession d'avenues et de s'enfoncer dans les ténèbres du parc. L'hystérie lui mangeait le visage, l'homme en était convaincu, mais il dut regarder sa femme pour s'assurer qu'il n'avait pas fait un cauchemar réveillé. Celle-ci était bouche bée, sous le choc. Elle avait aperçu la vaste croûte vermillon qui couvrait le crâne de la démente. La ville disparut derrière la silhouette, engloutie par le mystère des branches épaisses, Avalée par l'implacable routine de la nature, même les lumières synthétiques de la civilisation ne survécurent pas. Elle courait toujours, la sueur de la peur se mélangeant à celle de l'effort, et les gouttes glissaient par dizaines malgré le froid. Elle monta un sentier couvert de petites branches mortes, puis elle voulut bifurquer sur la droite. « Vite » cria-t-elle, désespérée à bout de force. « son corps se souleva, compressé dans un spasme soudain, la chair de poule ondula sur toute la surface de sa peau quand ses membres se mirent à trembler.